0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Mit Ellen Hering, hallo zusammen. Heute geht es bei uns um erneuerbare Energien auf dem afrikanischen Kontinent, wo es jede Menge Sonne und Wind gibt, aber Länder wie Südafrika immer noch fast komplett von der Kohle abhängen. Das ändert sich gerade in ziemlich beeindruckender Geschwindigkeit. Und zwar vor allem deshalb, weil die Menschen in Südafrika die ständigen Stromausfälle satt haben. Der staatliche Stromkonzern in Südafrika ist so marode und korrupt und uneffektiv, dass sich nun alle der Sonne zuwenden. Neue Solar- und Windparks sollen entstehen, im großen Stil. Leonie March hat sich die aufstrebende Branche angesehen. In der Produktionshalle von Art Solar in Dörben
2: herrscht reger Betrieb. Die Mitarbeiter sind mit der Herstellung von Solarpanels beschäftigt, überprüfen deren Qualität und packen sie anschließend in große Kartons, fertig für den Transport. Geschäftsführer Byron Gursai führt derweil potenzielle Kunden durch die Fabrik. Eine Gruppe Südafrikaner, die mehrere Supermärkte besitzen und diese künftig mit Solarstrom betreiben wollen. Unternehmer wie diese gehören ebenso zu seinen Kunden wie Privatleute und sogenannte unabhängige Stromproduzenten, die größere netzgebundene Anlagen bauen, erklärt Gosai. Das Interesse an erneuerbaren Energien sei momentan erfreulich groß.
3: We are wir liefern
0: gerade ziemlich viel aus. Der Lockdown und die Probleme bei der Stromversorgung in Südafrika haben dazu geführt, dass unser Geschäft aufgeblüht ist. Man sagt ja, dass es immer einen Silberstreif am Horizont
3: gibt.
2: Sein Unternehmen hatte mehr Glück als andere. Die benötigten Rohmaterialien waren gerade noch eingetroffen, bevor Häfen und Flughäfen geschlossen wurden. So konnte die Produktion, die als systemrelevant gilt, fortgesetzt werden. Aufträge waren vorhanden, denn die Zeit vor dem Lockdown war vom sogenannten Load-Shedding geprägt. Geplanten Blackouts, bei denen im ganzen Land einem Viertel nach dem anderen für mehrere Stunden der Strom gekappt wird. Schuld an dieser bereits seit Jahren andauernden Krise ist der hochverschuldete staatliche Stromkonzern Eskom, der mit der lückenlosen Energieversorgung des Landes überfordert ist. Diese Stromausfälle sind für meine Kunden die Hauptmotivation, eine Photovoltaikanlage zu installieren, sagt Byron Gosei.
3: In
0: europäischen Industriestaaten, insbesondere Deutschland, ist der Klimawandel der Treiber. Hier in Südafrika ist es dagegen eher die Energiesicherheit. Es hat eine gewisse Ironie, dass das grüne Bewusstsein hier nicht so stark ausgeprägt ist, obwohl die Bedingungen für Erneuerbare viel besser sind. Aber die Leute entscheiden sich eher aus Groll über die Stromausfälle für eine Solaranlage. Weil viele jetzt im Homeoffice arbeiten, verstärkt sich dieser Trend noch. Und noch etwas hat sich durch die Pandemie geändert. Vorher haben die Kunden nach dem preiswertesten Produkt geschaut. Jetzt aber spüren wir einen gewissen Patriotismus.
3: Consumer arising.
2: Nachdem sich Gusay von seinen Kunden verabschiedet hat, geht er ein paar Schritte durch die große Fertigungshalle. In einer verglasten Abteilung werden die Solarzellen gerade zu einzelnen Strängen verbunden, positioniert und verlötet. Im nächsten Raum durchlaufen sie eine Laminiermaschine. Durch die monatelange Schließung der Grenzen sei vielen Südafrikanern die Abhängigkeit von Importen bewusst geworden, meint der Manager. Sie interessierten sich nun zunehmend für einheimische Produkte. Außerdem hat die Regierung angekündigt, lokale Fertigungsbetriebe zu stärken, um die durch die Pandemie angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Großseis Firma kommt das sehr entgegen. Art Solar wirbt damit, der einzige Solarpanel-Hersteller im Land zu sein, der zu 100 Südafrikanern gehört.
3: So, as far as we know, we are the only locally owned Soweit
0: wir wissen, sind wir sogar der einzige lokale Hersteller in ganz Afrika. Wir würden uns mehr davon wünschen. Hier in Südafrika haben wir nicht nur eine exzellente Sonneneinstrahlung, sondern auch weite, flache Landschaften, die sich für Solarparks eignen und eine gut ausgebaute Infrastruktur. Das macht uns auch so attraktiv für internationale Unternehmen und Investoren aus dem Bereich der Erneuerbaren. Es ist wirklich tragisch, dass viele unserer ursprünglichen Zuliefererbetriebe nicht mehr existieren. Etwa jene, die das Glas oder die Rahmen für unsere Solarpanels hergestellt haben. Und so muss das
2: Unternehmen alle Einzelteile importieren. Rahmen, Glas, Solarzellen. Ähnlich sieht es auch im Bereich der Windindustrie aus. Fertigungsbetriebe wie etwa Hersteller von Windanlagentürmen mussten schließen. Nicht wegen der starken internationalen Konkurrenz, sondern weil die südafrikanische Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien jahrelang regelrecht boykottiert hat. Unter dem von Korruptionsskandalen umwitterten Ex-Präsidenten Suma, der auf Kohlekraft und Atomenergie setzte, wurde das 2011 gestartete Programm für Erneuerbare auf Eis gelegt. Der staatliche Ausbauplan für den Energiesektor wurde, entgegen der Vorschrift, jahrelang nicht aktualisiert. Ntombifutin Thuli, die Vorsitzende des Südafrikanischen Windenergieverbands, erinnert sich.
1: Bis zum Jahr
4: 2014 we, we hatte es regelmäßige <lacht> Bieterrunden für netzgebundene Großprojekte gegeben. Aber dann ist alles abrupt zum Stillstand gekommen. Der staatliche Stromversorger Eskom hat sich geweigert, bereits geplante Verträge mit unabhängigen Stromproduzenten zu unterzeichnen. Über drei Jahre lang hat sich gar nichts mehr getan. Wir haben viele Arbeitsplätze verloren. Geplante Investments wurden wieder zurückgezogen. Die meisten herstellenden Betriebe mussten schließen, weil die Nachfrage eingebrochen war.
2: Es waren düstere Jahre für die junge Branche. Bereits genehmigte Wind- und Solarparks wurden zwar fertig gebaut, aber die politische Blockade verhinderte neue Großprojekte. Erst mit der Ablösung Sumas durch den amtierenden Präsidenten Cyril Ramaphosa im Jahr 2018 ist die Hoffnung auf eine Energiewende wieder aufgekeimt. Der von Korruption zerfressene Stromkonzern Eskom wird umstrukturiert, die Umsetzung des längst überfälligen Ausbauplans für einen neuen Energiemix soll beschleunigt werden. Erneuerbare Energien, insbesondere Wind- und Solarkraft, spielen dabei angesichts sinkender Kosten und kürzerer Bauzeiten eine größere Rolle. Bis 2030 sollen sie etwa ein Viertel der landesweiten Energieproduktion ausmachen. Der bislang dominierende Kohlestrom noch rund die Hälfte. Viele der Kraftwerke stehen ohnehin kurz vor dem Ende ihrer Laufzeit. Im Januar betonte Präsident Ramaphosa bei einer Konferenz von Wirtschaftsvertretern Lassen
0: Sie uns eine neue Richtung im Energiesektor einschlagen. Wir sind dabei, all die politischen Weichen neu zu stellen, die bislang zu Unsicherheit und Widersprüchen geführt haben. Wir stehen am Beginn einer neuen Ära, in der wir Unternehmen und Haushalten auch zugestehen, ihren eigenen Strom zu produzieren. Bislang war das nur
2: in Ausnahmen, unter Einschränkungen und nach bürokratischen Hürdenläufen möglich. Die großen Solar- und Windparks speisen zwar Strom ins Netz ein, Konzernen und Privatleuten verwehrte Eskom diese Möglichkeit jedoch in der Regel. Die Konsequenz war ein regelrechter Wildwuchs, erklärt Karin Kritzinger vom Zentrum für Erneuerbare Energien an der Universität Stellenbosch. Wir haben herausgefunden,
4: dass 75 Prozent der Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Privathäusern nie offiziell registriert worden sind. Die Leute haben sie einfach installiert und lassen ihre Stromzeller rückwärts laufen, ohne dass die Gemeinde oder SCOM davon erfahren. Das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Wir brauchen einen Überblick, wo sich diese Anlagen befinden. Sowohl um Schäden am Stromnetz oder Unfälle zu verhindern, als auch
2: zur Planung der
4: Energieversorgung.
2: Mittlerweile scheint auch der Regierung klar zu sein, dass der ersehnte Wirtschaftsaufschwung ohne eine verlässliche Energieversorgung nicht möglich ist. Dass ESCOM diese Aufgabe allein nicht stemmen kann und an Einspeisetarifen kein Weg vorbeiführt. Die Liberalisierung des einstigen Strommonopols entbindet auch Städte und Gemeinden von der Pflicht, Strom von Eskom zu beziehen. Joanne Dean vom Rat für Erneuerbare Energien, einem Dachverband der Branche, spricht von einem entscheidenden Schritt. Die Eigenproduktion ist
4: sehr wichtig. Sie bedeutet, dass wir uns von einer zentralen zu einer dezentralen Stromversorgung entwickeln. Städte erhalten beispielsweise die Möglichkeit, Methan aus Kläranlagen oder Mülldeponien zur Stromerzeugung zu nutzen. Dazu kommen natürlich Wind- und Solaranlagen, je nachdem, welcher Energiemix sich vor Ort anbietet. Unternehmen und energieintensive Konzerne können Kosten sparen, und ihre Emissionen verringern, auch mit Blick auf die 2019 eingeführte CO2-Steuer. Für unsere Branche bedeutet das alles Wachstum, weil es eine neue Nachfrage
2: schafft. Auch bei Art Solar hofft man nach schwierigen Jahren nun auf den Aufschwung. Die Kapazität der Fabrik ist bei weitem nicht ausgeschöpft, sie könnte viel mehr produzieren. Von rund 250 Mitarbeitern arbeiten nur noch 54 in Vollzeit hier, erzählt Byron Grosey. Auch das in der Krise erweiterte Geschäftsmodell zur reinen Fertigung kamen Installationen, konnte das nicht verhindern.
0: Die traurige Realität in Südafrika und in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist, dass 90 Prozent unserer ehemaligen Angestellten bis heute keinen neuen Job gefunden haben. Aber mit der neuen Unterstützung des Ministeriums für Handel und Industrie, das die lokale Produktion fördern will und den Bau neuer Solarparks, Besteht die Chance, dass wir viele unserer ehemaligen Mitarbeiter wieder einstellen können?
2: Arbeitsplätze stehen auch im Mittelpunkt dessen, was in Südafrika als Just Energy Transition bezeichnet wird. Gemeint ist ein fairer Übergang vom Kohlezeitalter in das des Ökostroms. Gerade in einem Land, das von sozialer Ungerechtigkeit und hoher Arbeitslosigkeit geprägt ist, ist dies besonders wichtig betont Wissenschaftlerin Karen Kritzinger.
1: Unser ganzes
4: Stromnetz ändert sich, auch in Bezug auf die Standorte der Stromerzeugung. Das Kohlerevier liegt in einer anderen Provinz als die meisten Wind- und Solarfarmen. Das Netz muss entsprechend angepasst werden. Außerdem werden sogenannte Energieentwicklungszonen geschaffen, von denen eine im traditionellen Kohlemecker Südafrikas liegt.
2: Gesetzlich vorgeschrieben ist auch, dass die lokale Bevölkerung rund um die neuen Solar- und Windparks profitieren muss. Anders als bei den alten Kohlekraftwerken, die noch dazu eine verheerende Umweltverschmutzung hinterlassen. Dabei geht es um mehr als nur Jobs, findet Futin Thuli vom Windenergieverband.
4: Es gibt zwei Phasen. Zum einen werden die Communities zu Anteilseignern. Ein Teil der Gewinne fließt also an sie. Dabei können stattliche Summen zusammenkommen, die sie beispielsweise in ihre eigene Infrastruktur investieren können. Zum anderen gibt es die Vorgabe, dass Ökostromprojekte in die sozioökonomische Entwicklung der Nachbargemeinden investieren müssen. Beispielsweise in Bildung, Stipendien, Gesundheitsvorsorge, die Förderung von Frauen und Unternehmertum. Außerdem sind bestimmte Jobs für die Leute in der unmittelbaren Gegend reserviert.
2: Was aus Sicht der Branche weiterhin fehlt, ist langfristige Planungssicherheit. Ein Masterplan der Energiewende, der nicht wie der gegenwärtige Ausbauplan bereits nach einer Dekade endet. Unklar ist beispielsweise, welche Rolle Kernkraft und Erdgas nach 2030 spielen werden. In der Branche gibt es Befürchtungen, dass die Regierung Erdgas nach der Entdeckung enormer Vorkommen vor der Küste präferieren wird. Lobbyarbeit spielt hier eine große Rolle. Die Debatte werde teils ideologisch und nicht rational geführt, bemängelt Karen Kritzinger von der Universität Stellenbosch.
1: Wir stehen hier nicht vor
4: einer Entweder-oder-Frage. Wir müssen den besten Energiemix für Südafrika finden. Der Vorteil von Gaskraftwerken gegenüber Kohlebetriebenen ist beispielsweise, dass man sie leichter an- und ausschalten kann. Erdgas könnte die Erneuerbaren also gut ergänzen.
2: Art Solar in Dörben konzentriert sich weiter ausschließlich auf die Solarenergie. In der Fabrik wird gerade eine Lieferung für den Transport vorbereitet. Nach einer letzten Qualitätsprüfung heben Arbeiter die Solarpanels vorsichtig in große Kisten. Sie gehen nicht an einen Kunden in Südafrika, sondern an ein Projekt in einem der Nachbarländer, erklärt Manager Byron
3: Gosai.
0: Wir beliefern bereits etliche Länder in der Subsahara-Region. Sie sind an südafrikanischen Produkten sehr interessiert. Angesichts knapper Finanzen schauen sie nicht nur nach dem Preis, sondern auch nach garantierter Qualität und gutem Kundendienst. Außerdem wollen alle jetzt unter dem Eindruck der Pandemie den innerafrikanischen Handel stärken. Nach Simbabwe zeigt nun beispielsweise auch Sambia Interesse und andere weiter entfernte Länder wie Guinea. Auch sie haben nun den Traum von erneuerbaren
3: Energien.
0: Wie schon
2: in anderen Wirtschaftsbereichen könnte Südafrika auch mit Blick auf erneuerbare Energien zu einem wichtigen Akteur im Süden des Kontinents werden, so die Hoffnung. Das Potenzial ist vorhanden. Nun müssen Hürden abgebaut und weitere Stromausfälle verhindert werden. Der Energiesektor darf nicht noch einmal zum Spielball
1: der Politik werden. Erneuerbare Energien in Afrika. Das ist ein naheliegender Gedanke, vor allem was die Sonnenenergie anbelangt. Sonne gibt es genug und die Solaranlagen sind inzwischen so ausgereift, dass sie auch bezahlbar sind und vor Ort gewartet werden können. In Südafrika gibt es offenbar nach Jahren der Blockade den Willen zum Wandel, aber in Marokko, da ist man schon weiter. Bis Ende 2020 will Marokko seinen eigenen Strombedarf aus bis zu 40 Prozent erneuerbaren Energien bestreiten. Ende 2020, das ist eigentlich jetzt. Und ich bin verbunden mit Bauke Baumann. Er leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Rabat in Marokko. Herr Baumann, wie sehen Sie das? Ist das Ziel erreicht?
5: Marokko ist schon ziemlich weit auf dem Weg zu diesem Ziel. Aber nein, das Ziel ist noch nicht erreicht. Und auch genau deshalb gab es jetzt vor wenigen Wochen eine Sitzung des Königs mit allen wichtigen Ministern wo äh, nochmal betont wurde, dass man mehr Anstrengungen unternehmen muss. Marokko ist im Augenblick bei ungefähr 38 Prozent erneuerbaren Energien, allerdings als installierte Kapazität. Was heißt das? Das heißt, unter idealen Bedingungen könnten ähm, bis zu 40 Prozent so das Ziel mit erneuerbaren Energien produziert werden. Allerdings wird diese installierte Kapazität, die als Zielgröße gilt, in der Regel nicht ausgeschöpft. Weil auch Marokko noch einen sehr großen Anteil Kohlestrom hat und deshalb faktisch im Augenblick nur 18 bis 20 Prozent natürlich abhängig von Sonne, Wind tatsächlich aus erneuerbaren Energien kommt. Aber das Potenzial ist größer. Das wird bisher allerdings nicht ausgeschöpft. Das ist aber auch in anderen Ländern so. Insofern, das ist eher was, was nach außen besser klingt, als es in der Praxis ist. Insofern, da ist noch ein Weg, aber Klar, Marokko ist sehr weit, wenn man sich in der Region auf dem afrikanischen Kontinent umguckt. Man, man sieht es natürlich besonders in dem, glaube ich, auch weit über Marokko hinaus bekannten Solarkraftwerk in Ouazazat, das, ich glaube, immer noch das größte zusammenhängende Solarkraftwerk der Welt ist und was gewissermaßen das Vorzeigeprojekt Marokkos ist. Man sieht es jetzt nicht auf jedem Dach, weil Marokkos Ansatz der Stromerzeugung sehr stark darauf baut, große, zentrale Kraftwerke für die Erzeugung von Solarstrom, aber auch äh, Windenergie zu haben. Und obwohl dieser Solarstrom deutlich sichtbarer ist, kommt halt ein größerer Anteil, sogar dreimal so viel Strom, aus Windenergie in Marokko. Das wird allerdings ähm, weniger beachtet in der internationalen Presse. Auch sicher, weil die Sonnenenergie deutlich mehr Potenzial hat in einem Land, wo fast immer die Beispiel auch jetzt die Sonne scheint.
1: Heißt es denn, dass sich Privatpersonen jetzt gar nicht mit eigenem Strom versorgen könnten? Also jetzt mit Sonnenenergie
5: zum Beispiel? Sie können, aber es ist schwierig. Also im Unterschied zu Deutschland gibt es halt kein Einspeisegesetz. Das heißt, es ist durchaus möglich, sich eine eigene Solaranlage aufs Dach zu stellen. Das heißt aber natürlich, man kann den Strom nicht speichern und kann dann übertags, während die Sonne scheint, seinen Energiebedarf mit diesem Strom decken. Nachts, wenn man Licht braucht oder der Kühlschrank läuft, muss man aber natürlich weiterhin den Strom aus dem Netz haben und bezahlen. Aber es ist deutlich weniger attraktiv, vor allem für Kommunen, die, glaube ich, gerne und ja auch teilweise schon auf ihren Rathäusern Solarpaneele haben, aber über Tag halt einen Überschuss produzieren. Und nachts, oder wenn die Sonne nicht scheint, natürlich trotzdem den Strom aus dem Netz kaufen müssen.
1: Welche Rolle spielt denn Marokko jetzt eigentlich auf dem afrikanischen Kontinent? Wir haben jetzt gerade eben über Südafrika und die erneuerbaren Energien gehört. Könnte da eigentlich nicht auch die Expertise, die Marokko hat mit seinen großen Anlagen, den Südafrikanern helfen zum Beispiel?
5: Könnte sicherlich im Allgemeinen, tut Marokko das auch erstmal natürlich indem es sich sehr stark als ein Vorbild als ein Modell darstellt für andere Staaten in Afrika um zu zeigen dass es möglich diese Art der Energiewende und auch ganz konkret hat die staatliche Energie erneuerbaren Energieagentur Masen ähm, 2018 gemeinsam mit der Afrikanischen Entwicklungsbank das sogenannte Programm Desert to Power aufgelegt was im Endeffekt vorsieht vor allem für die Sahelstaaten in Westafrika Solaranlagen in der Wüste zu ähm, konstruieren. Vor über zehn Jahren
1: gab es ja mal die Idee, Dessertec nannte sich das, da wollte ein Industriekonsortium in Marokko Wüstenstrom mit Solaranlagen herstellen und diesen dann nach Europa schaffen. Das Projekt ist gescheitert, aus Deutschland waren ganz namhafte Firmen dabei wie Siemens, RWE, E.ON. Und auch die Deutsche Bank war beteiligt. Was ist denn daraus geworden? Außer Spesen nichts gewesen?
5: Und meine Lesart äh, des, des Scheiterns war, dass es einfach viel zu groß gedacht war und ähm, eigentlich gar keine Rücksicht auf die Gegebenheiten in Marokko und Nordafrika genommen hat. Weil auch hier gibt es noch großen Bedarf an Energie und vor allem auch an erneuerbarer Energie und äh, eigentlich wenig Interesse Energie zu exportieren, wenn man selber noch nicht mal seine eigene Energie aus Erneuerbaren bestreiten kann. Noch dazu muss man sich halt, ich hatte ja schon vorher erwähnt, dass trotz der großen Solaranlagen, die es in Marokko gibt, im Augenblick nur 4% des marokkanischen Stroms aus Solar produziert werden. Das heißt, es braucht wirklich gigantisch viele solcher großen Anlagen. Und für die lokale Bevölkerung ist es, und ich habe auch mit verschiedenen dort vor Ort in Wazasat gesprochen, denen ist es eigentlich egal, ob das ein Kohlekraftwerk, ein Atomkraftwerk oder ein Solarpark ist, solange es von außen wie ein großes Kraftwerk daherkommt, was ihnen ähm, Flächen wegnimmt, was Wasser verbraucht ähm, und was nicht unbedingt zu ihrem Vorteil ist, weil, seien wir mal ehrlich, so viel lokale Jobs schaffen diese großen Kraftwerke nicht, weil die Jobprofile, die da benötigt werden, hoch spezialisiert sind und in der Regel lokal nicht vorhanden sind. Das heißt, die wenigen Jobs, die entstanden sind, sind im Wesentlichen Wächter, ähm, Putzkräfte. Das heißt, vor Ort gibt es dagegen durchaus Widerstand. Aber natürlich die Idee an sich ist nicht vom Tisch. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt über Wasserstoff spricht, eine neue Debatte in Deutschland, wo ja auch Marokko immer wieder genannt wird als eins der Länder, aus denen man Wasserstoff importieren könnte. Das wird sicher passieren, aber ich sehe das schon noch als eine Vision, die eher noch 10, 20 Jahre braucht. Aber gut, ich kann auch nur sagen, ich hoffe, dass mich die Realität vielleicht auch überholt und äh, die technische Entwicklung uns erlaubt, schneller sauberen grünen Strom nicht nur in Marokko zu haben, sondern auch in Europa.
1: Vielen Dank, Bauke Baumann, Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Rabat in Marokko. Dankeschön. Bitteschön. Sonne satt. Die gibt es in Marokko und auch in anderen Ländern des afrikanischen Kontinents. Aber es ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört, die Sonne zu nutzen. Und zwar zum Wohle aller. In der nächsten Folge im Podcast der Weltzeit geht es um Tunesien und um die Frage, wie es sich erklären lässt, dass so viele junge Männer aus diesem Land sich dem Dschihadismus verschreiben und sich an Attentaten beteiligen. Ich bin Ellen Hering. Tschüss, bis zum nächsten Mal.